0: Capitolo ventottesimo Pinocchio corre pericolo di essere fritto in padella come un pesce Durante quella corsa disperata vi fu un momento terribile, un momento in cui Pinocchio si crede perduto, perché bisogna sapere che Alidoro, era questo il nome del cammastino, a furia di correre e correre l'aveva quasi raggiunto basti dire che il burattino sentiva dietro di sé alla distanza di un palmo lansare affannoso di quella bestiaccia e ne sentiva persino la vampa calda delle fiatate per buona fortuna la spiaggia era oramai vicina e il mare si vedeva lì a pochi passi appena fu sulla spiaggia il burattino spiccò un bellissimo salto come avrebbe potuto fare un ranocchio e andò a cascare in mezzo all'acqua alidoro invece voleva fermarsi ma trasportato dall'impeto della corsa, entrò nell'acqua anche lui, e quel disgraziato non sapeva nuotare, per cui cominciò subito ad annaspare con le zampe per reggersi a galla, ma più annaspava e più andava col capo sott'acqua. Quando tornò a rimettere il capo fuori, il povero cane aveva gli occhi impauriti e stralunati e abbaiando gridava, A fogo, a fogo! crepa, gli rispose il Pinocchio da lontano il quale si vedeva oramai sicuro da ogni pericolo aiutami pinocchio mio salvami dalla morte a quelle grida strazianti il burattino che in fondo aveva un cuore eccellente si mosse a compassione e voltosi al cane gli disse ma se io ti aiuto a salvarti mi prometti di non darmi più noia e di non corrermi dietro te lo prometto te lo prometto spicciati per carità perché se indugi un altro mezzo minuto sono bello e morto Pinocchio esitò un poco, ma poi, ricordandosi che suo babbo gli aveva detto tante volte che a fare una buona azione non ci si scapita mai, andò nuotando a raggiungere Alidoro e presolo per la coda con tutte e due le mani, lo portò sano e salvo sulla asciutta del lido. Il povero cane non si reggeva più in piedi. Aveva bevuto senza volerlo tanta acqua salata che era gonfiato come un pallone. Peraltro il burattino, non volendo fare affidarsi troppo, stimò cosa prudente di gettarsi nuovamente in mare. E allontanandosi dalla spiaggia, gridò all'amico salvato, addio Alidoro, fai buon viaggio e tanti saluti a casa. Addio Pinocchio, rispose il cane, mille grazie di avermi liberato dalla morte. Tu mi hai fatto un servizio e in questo mondo quello che è fatto è reso. Se capita l'occasione, ci riparleremo. Pinocchio seguitò a nuotare, tenendosi sempre vicino alla terra. Finalmente gli parve di essere giunto in un luogo sicuro, e dando un'occhiata alla spiaggia, vide sugli scogli una specie di grotta, dalla quale usciva un lunghissimo pennacchio di fumo. In quella grotta, disse allora fra sé, ci deve essere del fuoco. Tanto meglio, anderò a rasciugarmi e a riscaldarmi, e poi, e poi sarà quel che sarà. Presa questa risoluzione, si avvicinò alla scogliera, ma quando fu lì per arrampicarsi, sentì qualche cosa sotto l'acqua che saliva, saliva, saliva e lo portava per aria. Tentò subito di fuggire, ma oramai era tardi, perché con sua grandissima meraviglia si trovò rinchiuso dentro a una grossa rete in mezzo a un brulichio di pesci d'ogni forma e grandezza, che scondinzolavano e si dibattevano come tant'anime disperate. E nel tempo stesso vide uscire dalla grotta un pescatore così brutto, ma tanto brutto, che pareva un mostro marino. Invece di capelli, aveva sulla testa un cespuglio foltissimo di erba verde. Verde era la pelle del suo corpo, verdi gli occhi, verde la barba lunghissima che gli scendeva fin quaggiù. Pareva un grosso ramarro ritto sui piedi di dietro. Quando il pescatore ebbe tirata fuori la rete dal mare, gridò tutto contento.  — — Provvidenza benedetta, anche oggi potrò fare una bellissima scorpacciata di pesce. — Manco male che io non sono un pesce, disse Pinocchio dentro di sé, ripigliando un po' di coraggio. La rete, piena di pesci, fu portata dentro la grotta, una grotta buia e affumicata, in mezzo alla quale friggevo una gran padella d'olio, che mandava un odorino di moccolaia ad ammozzare il respiro. — Ora vediamo un po' che pesci abbiamo presi, disse il pescatore verde e ficcando nella rete una manona così spropositata che pareva una pala da fornai tirò fuori una manciata di triglie buone queste triglie disse guardandole e annusandole con compiacenza e dopo averle annusate le scaraventò in una conca senz'acqua poi ripeté più volte la solita operazione e via via che cavava fuori gli altri pesci sentiva la l'acquolina in bocca e gongolando diceva buoni questi naselli Squisiti questi muggini, deliziose queste sogliole, prelibati questi ragnotti, carine queste acciughe col capo. Come potete immaginarvelo i naselli, i muggini, le sogliole, i ragnotti e le acciughe andarono tutti alla rinfusa nella conca, a tener compagnia alle triglie. L'ultimo che restò nella rete fu Pinocchio. Appena il pescatore l'ebbe cavato fuori, sgranò dalla maraviglia i suoi occhioni verdi, gridando quasi impaurito che razza di pesce è questo dei pesci fatti a questo modo non mi ricordo di averne mangiati mai e tornò a guardarlo attentamente e dopo averlo guardato ben bene per ogni verso finì col dire ho già capito deve essere un granchio di mare allora pinocchio mortificato di sentirsi scambiare per un granchio disse con accento risentito ma che granchio e non granchio guardi come lei mi tratta io per sua regola sono un burattino un burattino, replicò il pescatore. Dico la verità, il pesce burattino è per me un pesce nuovo. Meglio così, ti mangerò più volentieri. Mangiarmi? Ma lo vuol capire che io non sono un pesce? O non sente che parlo e ragiono come lei? È verissimo, soggiunse il pescatore, e siccome vedo che sei un pesce che hai la fortuna di parlare e di ragionare come me, così voglio usarti anch'io i dovuti riguardi. E questi riguardi sarebbero? In segno di amicizia e di stima particolare, lascerò a te la scelta del come vuoi essere cucinato. Desideri essere fritto in padella oppure preferisci di essere cotto nel tegame con la salsa di pomidoro? A dir la verità, rispose Pinocchio, se io debbo scegliere, preferisco piuttosto di essere lasciato libero per potermene tornare a casa mia. Tu scherzi. Ti pare che io voglia perdere l'occasione di assaggiare un pesce così raro? Non capita mica tutti i giorni un pesce burattino in questi mari. Lascia fare a me. Ti friggerò in padella assieme a tutti gli altri pesci e te ne troverai contento. L'esser fritto in compagnia è sempre una consolazione. L'infelice Pinocchio a quest'antifona cominciò a piangere, a strillare, a raccomandarsi e piangendo diceva. Quant'era meglio che fossi andato a scuola? Ho voluto dar retta ai compagni e ora la pago. Iiii. E perché si divincolava come un'anguilla e faceva sforzi incredibili per risgusciare dalle grinfie del pescatore verde, questi prese una bella buccia di giunco e dopo averlo legato per le mani e per i piedi come un salame, lo gettò in fondo alla conca con gli altri. Poi, tirato fuori un vassoiaccio di legno pieno di farina, si detta a infarinare tutti quei pesci e man mano che li aveva infarinati, li buttava a friggere dentro la padella. I primi a ballare nell'olio bollente furono i poveri naselli, poi toccò i ragnotti, poi ai muggini, poi alle sogliole e alle acciughe e poi venne la volta di Pinocchio, il quale a vedersi così vicino alla morte, e che brutta morte, fu preso da tanto tremito e da tanto spavento che non aveva più né voce né fiato per raccomandarsi. Il povero figliuolo si raccomandava con gli occhi. Ma il pescatore verde, senza badarlo neppure, lo avvoltolò 5 o 6 volte nella farina, infarinandolo così bene dal capo ai piedi che pareva diventato un burattino di gesso. Poi lo prese per il capo e... Fine del ventottesimo capitolo. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia. Le avventure di Pinocchio di Collodi ventinovesimo capitolo Ritorna a casa della fata, la quale gli promette che il giorno dopo non sarà più un burattino, ma diventerà un ragazzo. Gran colazione di caffè e latte per festeggiare questo grande avvenimento. Mentre il pescatore era proprio sul punto di buttar Pinocchio nella padella, entrò nella grotta un grosso cane, condotto là dall'odore acutissimo e ghiotto della frittura passa via gli gridò il pescatore minacciandolo e tenendo sempre in mano il burattino infarinato ma il povero cane aveva una fame per quattro e mugolando e dimenando la coda pareva che dicesse dammi un boccon di frittura e ti lascio in pace passa via ti dico gli ripeté il pescatore e allungò la gamba per tirargli una pedata allora il cane che quando aveva fame davvero non era avvezzo a lasciarsi posar mosche sul naso Si rivoltò ringhioso al pescatore, mostrandogli le sue terribili zanne. In quel mentre si udì nella grotta una vocina fioca fioca che disse «Salvami Alidoro, se non mi salvi, son fritto!» Il cane riconobbe subito la voce di Pinocchio e si accorse con sua grandissima maraviglia che la vocina era uscita da quel fagotto infarinato che il pescatore teneva in mano. «Allora che cosa fa?» «Spicca un gran lancio da terra.» Abbocca quel fagotto infarinato, tenendolo leggermente coi denti, esce correndo dalla grotta e via, come un baleno. Il pescatore, arrabbiatissimo di vedersi strappar di mano un pesce che egli avrebbe mangiato tanto volentieri, si provò a rincorrere il cane, ma fatti pochi passi, gli venne un nodo di tosse, e dove tornarsene indietro. Intanto Alidoro, ritrovata che ebbe la viottola che conduceva al paese, si fermò e posò delicatamente in terra l'amico Pinocchio quanto ti debbo ringraziare disse il burattino non c'è bisogno replicò il cane tu salvasti me e quel che è fatto è reso si sa in questo mondo bisogna tutti aiutarsi l'uno con l'altro ma come mai sei capitato in quella grotta ero sempre qui disteso sulla spiaggia più morto che vivo quando il vento mi ha portato da lontano un odorino di frittura quell'odorino mi ha stuzzicato l'appetito e io gli sono andato dietro se arrivavo un minuto più tardi Non me lo dire, urlò Pinocchio che tremava ancora dalla paura, non me lo dire, se tu arrivavi un minuto più tardi, a quest'ora ero bello e fritto, mangiato e digerito, brrr, mi vengono i brividi soltanto a pensarvi. Alidoro, ridendo, stese la zampa destra verso il burattino, il quale gliela strinse forte 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 in segno di grande amicizia, e dopo si lasciarono. Il cane riprese la strada di casa. E Pinocchio rimasto solo andò a una capanna lì poco distante e domandò a un vecchietto che stava sulla porta a scaldarsi al sole. Dite, galantuomo, sapete nulla di un povero ragazzo ferito nel capo e che si chiamava Eugenio? Il ragazzo è stato portato da alcuni pescatori in questa capanna e ora... Ora sarà morto, interruppe Pinocchio con grande dolore. No, ora è vivo ed è già tornato a casa sua. Davvero, davvero gridò il burattino saltando dall'allegrezza dunque la ferita non era grave ma poteva riuscire gravissima e anche mortale rispose il vecchietto perché gli tirarono sul capo un grosso libro rilegato in cartone e chi glielo tirò? un suo compagno di scuola un certo Pinocchio e chi è questo Pinocchio? domandò il burattino facendolo gnorri dicono che sia un ragazzaccio, un vagabondo, un vero rompicollo calunnie, tutte calunnie lo conosci tu questo pinocchio di vista rispose il burattino e tu che concetto ne hai gli chiese il vecchietto a me mi pare un gran buon figliolo pieno di voglia di studiare obbediente affezionato a suo babbo e alla sua famiglia mentre il burattino sfilava a faccia fresca tutte queste bugie si toccò il naso e si accorse che il naso gli s'era allungato più dun palmo allora tutto impaurito cominciò a gridare non date retta, galantuomo, a tutto il bene che ve ne ho detto, perché conosco benissimo Pinocchio e posso assicurarvi anch'io che è davvero un ragazzaccio, un disubbediente e uno svogliato, che invece di andare a scuola va coi compagni a far lo sbarazzino. Appena pronunziate queste parole, il suo naso raccorcì e tornò della grandezza naturale come era prima. E perché sei tutto bianco a codesto modo? Gli domandò un tratto il vecchino vi dirò senza vedermene mi sono strofinato a un muro che era imbiancato di fresco rispose il burattino vergognandosi a confessare che lo avevano infarinato come un pesce per poi friggerlo in padella ho della tua giacchetta dei tuoi calzoncini e del tuo berretto che cosa ne hai fatto ho incontrato i ladri e mi hanno spogliato dite buon vecchio non avreste per caso da darmi un po di vestituccio tanto perché io possa ritornare a casa ragazzo mio in fatto di vestiti io non ho che un piccolo sacchetto dove ci tengo i lupini se vuoi piglialo eccolo là. e Pinocchio non se lo fece dire due volte prese subito il sacchetto dei lupini che era vuoto e dopo averci fatto con le forbici una piccola buca nel fondo e due buche dalle parti se lo infilò a uso di camicia e vestito leggerino a quel modo si avviò verso il paese ma lungo la strada non si sentiva appunto tranquillo tant'è vero che faceva un passo avanti e uno indietro E discorrendo da sé solo andava dicendo come farò a presentarmi alla mia buona fatina che dirà quando mi vedrà vorrà perdonarmi questa seconda birichinata scommetto che non me la perdona oh non me la perdona di certo e mi sta il dovere perché io sono un monello che prometto sempre di correggermi e non mantengo mai arrivò al paese che era già notte buia e perché faceva un tempaccio e l'acqua veniva giù a catinelle Andò diritto diritto alla casa della fata, con l'animo risoluto di bussare alla porta e di farsi aprire. Ma, quando fu lì, sentì mancarsi il coraggio, e invece di bussare si allontanò, correndo, una ventina di passi. Si avvicinò una seconda volta alla porta e non concluse nulla. Si avvicinò una terza volta e nulla. Alla quarta volta prese tremando il battente di ferro in mano e bussò un piccolo colpettino. Aspetta, aspetta, finalmente dopo mezz'ora si aprì una finestra dell'ultimo piano. La casa era di quattro piani e Pinocchio vide affacciarsi una grossa lumaca, che aveva un lumicino acceso sul capo, la quale disse «Chi è a quest'ora?» «La fata è in casa?» domandò il burattino. «La fata dorme e non vuole essere svegliata. Ma tu chi sei?» «Sono io!» «Chi io?» «Pinocchio!» «Chi Pinocchio?» il burattino quello che sta in casa con la fata ah ho capito disse la lumaca aspettami costi che ora scendo giù e ti apro subito spicciatevi per carità perché io muoio dal freddo ragazzo mio io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta intanto passò un'ora ne passarono due e la porta non si apriva per cui pinocchio che tremava dal freddo dalla paura e dall'acqua che aveva addosso si fece cuore E bussò una seconda volta e bussò più forte a quel secondo colpo si aprì una finestra del piano di sotto e si affacciò la solita lumaca lumachina bella gridò pinocchio dalla strada sono due ore che aspetto e due ore a questa serataccia diventano più lunghe di due anni spicciatevi per carità ragazzo mio gli rispose dalla finestra quella bestiola tutta pace e tutta flemma ragazzo mio io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta e la finestra si richiuse di lì a poco suonò la mezzanotte poi il tocco poi le due dopo mezzanotte e la porta era sempre chiusa allora pinocchio perduta la pazienza afferrò con rabbia il battente della porta per bussare un gran colpo da far rintronare tutto il casamento ma il battente che era di ferro Diventò ad un tratto un'anguilla viva che, sgusciandogli dalle mani, sparì nel rigagnolo d'acqua in mezzo alla strada. «Ah sì?» gridò Pinocchio, sempre più accecato dalla collera. «Se il battente è sparito, io seguiterò a bussare a furia di calci». E tiratosi un poco indietro, lasciò andare una solennissima pedata nell'uscio della casa. Il colpo fu così forte che il piede penetrò nel legno fino a mezzo e, quando il burattino si provò a ricavarlo fuori, Fu tutta fatica inutile, perché il piede c'era rimasto conficcato dentro, come un chiodo ribadito. Figuratevi il povero Pinocchio, dov'è passare tutto il resto della notte con un piede in terra e con quell'altro per aria? La mattina, sul far del giorno, finalmente la porta si aprì. Quella brava bestiola della lumaca, a scendere dal quarto piano fino all'uscio di strada, ci aveva messo solamente nove ore, bisogna proprio dire che avesse fatto una sudata.  — — Che cosa fate mai con codesto piede conficcato nell'uscio? domandò essa ridendo al burattino. — È stata una disgrazia. Vedete un po' lumachina bella, se vi riesce di liberarmi da questo supplizio. Ragazzo mio, così ci vuole un legnaiolo e io non ho mai fatto la legnaiola. Pregate la fata da parte mia. La fata dorme e non vuole essere svegliata. — Ma che cosa volete che io faccia, inchiodato tutto il giorno a questa porta? divertiti a contare le formiche che passano per la strada portatemi almeno qualcosa da mangiare perché mi sento rifinito subito disse la lumaca difatti dopo tre ore e mezzo pinocchio la vide tornare con un vassoio d'argento in capo nel vassoio c'era un pane un pollastro arrosto e quattro albicocche mature ecco la colazione che ti manda la fata disse la lumaca alla vista di quella grazia di dio il Burattino sentì consolarsi tutto. Ma quale fu il suo disinganno quando incominciando a mangiare si dovè accorgere che il pane era di gesso, il pollastro di cartone e le quattro albicocche di alabastro, colorite al naturale. Voleva piangere, voleva darsi alla disperazione, voleva buttar via il vassoio e quel che c'era dentro, ma invece, o fosse il gran dolore o la gran languidezza di stomaco, fatto sta che cadde svenuto quando si riebbe si trovò disteso sopra un sofà e la fata era accanto a lui anche per questa volta ti perdono gli disse la fata ma guai a te se me ne fai unaltra delle tue pinocchio promise e giurò che avrebbe studiato e che si sarebbe condotto sempre bene e mantenne la parola per tutto il resto dellanno difatti agli esami delle vacanze ebbe lonore di essere il più bravo della scuola e i suoi portamenti in generale furono giudicati così lodevoli e soddisfacenti che la fata tutta contenta gli disse domani finalmente il tuo desiderio sarà pagato cioè domani finirai di essere un burattino di legno e diventerai un ragazzo per bene chi non ha veduto la gioia di pinocchio a questa notizia tanto sospirata non potrà mai figurarsela tutti i suoi amici e compagni di scuola dovevano essere invitati per il giorno dopo a una gran colazione in casa della fata per festeggiare insieme il grande avvenimento e la fata aveva fatto preparare 200 tazze di caffè e latte e 400 panini imburrati di sotto e di sopra quella giornata prometteva ad essere molto bella e molto allegra ma disgraziatamente nella vita dei burattini c'è sempre un ma che sciupa ogni cosa fine del ventinovesimo capitolo Pinocchio, invece di diventare un ragazzo, parte di nascosto col suo amico Lucignolo per il paese dei Balocchi. Com'è naturale, Pinocchio chiese subito alla fata il permesso di andare in giro per la città a fare gli inviti, e la fata gli disse «Vai pure a invitare i tuoi compagni per la colazione di domani, ma ricordati di tornare a casa prima che faccia notte. Hai capito? Fra un'ora prometto di essere bello ritornato» replicò il burattino bada pinocchio i ragazzi fanno presto a promettere ma il più delle volte fanno tardi a mantenere ma io non sono come gli altri io quando dico una cosa la mantengo vedremo caso poi tu disubbidissi tanto peggio per te perché perché i ragazzi che non danno retta ai consigli di chi ne sa più di loro vanno sempre incontro a qualche disgrazia e io lho provato disse pinocchio Ma ora non ci ricasco più vedremo se dici il vero senza aggiungere altre parole il burattino salutò la sua buona fata che era per lui una specie di mamma e cantando e ballando uscì fuori dalla porta di casa in poco più di unora tutti i suoi amici furono invitati alcuni accettarono subito e di gran cuore altri da principio si fecero un po pregare ma quando seppero che i panini da inzuppare nel caffè e latte sarebbero stati imburrati anche dalla parte di fuori finirono tutti col dire verremo anche noi per farti piacere ora bisogna sapere che pinocchio fra i suoi amici e compagni di scuola ne aveva uno prediletto e carissimo il quale si chiamava di nome romeo ma tutti lo chiamavano col soprannome di lucignolo per via del suo personalino asciutto secco e allampanato tale e quale come il lucignolo nuovo di un lumino da notte lucignolo era il ragazzo più svogliato e più birichino di tutta la scuola ma pinocchio gli voleva un gran bene difatti andò subito a cercarlo a casa per invitarlo alla colazione e non lo trovò tornò una seconda volta e lucignolo non c'era tornò una terza volta e fece la strada invano. dove poterlo ripescare cerca di qua cerca di là. Finalmente lo vide nascosto sotto il portico di una casa di contadini. — Che cosa fai, Costi? gli domandò Pinocchio avvicinandosi. — Aspetto la mezzanotte per partire. — Dove vai? — Lontano, lontano, lontano. E io che son venuto a cercarti a casa tre volte. Che cosa volevi da me? Non sai il grande avvenimento? Non sai la fortuna che mi è toccata? Quale? — Domani finisco di essere un burattino e divento un ragazzo come te come tutti gli altri buon pro faccia. domani dunque ti aspetto a colazione a casa mia ma se ti dico che parto questa sera a che ora fra poco e dove vai vado ad abitare in un paese che è il più bel paese di questo mondo una vera cuccagna e come si chiama si chiama il paese dei balocchi perché non vieni anche tu io no davvero hai torto pinocchio Credilo a me che se non vieni te ne pentirai. Dove vuoi trovare un paese più salubre per noi altri ragazzi? Lì non vi sono scuole, lì non vi sono maestri, lì non vi sono libri. In quel paese benedetto non si studia mai. Il giovedì non si fa scuola e ogni settimana è composta di sei giovedì e di una domenica. Figurati che le vacanze dell'autunno cominciano col primo di gennaio e finiscono con l'ultimo di dicembre. Ecco un paese come piace veramente a me. Ecco come dovrebbero essere tutti i paesi civili. Ma come si passano le giornate nel paese dei balocchi? Si passano baloccandosi e divertendosi dalla mattina alla sera. La sera poi si va a letto e la mattina dopo si ricomincia da capo. Che te ne pare? Mmm, fece Pinocchio e tentennò leggermente il capo come dire «è una vita che farei volentieri anch'io» dunque vuoi partire con me Sì o no risolviti no 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 e poi no ormai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo per bene e voglio mantenere la promessa anzi siccome vedo che il sole va sotto così ti lascio subito e scappo via dunque addio e buon viaggio dove corri con tanta furia a casa la mia buona fata vuole che ritorni prima di notte aspetta altri due minuti faccio troppo tardi due minuti soli e se poi la fata mi grida lasciala gridare quando avrà gridato ben bene si chetterà disse quella birba di lucignolo e come fai parti solo o in compagnia solo saremo più di cento ragazzi e il viaggio lo fate a piedi a mezzanotte passerà di qui il carro che ci deve prendere e condurre fin dentro ai confini di quel fortunatissimo paese che cosa pagherei che fosse ora mezzanotte? – Perché? – Per vedervi partire tutti insieme. Rimani qui un altro poco e ci vedrai. – No, no. Voglio ritornare a casa. – Aspetta altri due minuti. Ho indugiato anche troppo. La fata starà in pensiero per me. – Povera fata, che ha paura che forse ti mangino i pipistrelli? – Ma dunque, soggiunse Pinocchio, tu sei veramente sicuro che in quel paese non ci sono punto scuole? neanche lombra e nemmeno maestri nemmeno uno e non cè mai lobbligo di studiare mai 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 che bel paese disse pinocchio sentendo venirsi la colina in bocca che bel paese io non ci sono stato mai ma me lo figuro perché non vieni anche tu è inutile che tu mi tenti oramai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo di giudizio e non voglio mancare alla parola dunque addio e salutami tanto le scuole ginnasiali e anche quelle liceali se le incontri per la strada addio lucignolo fai buon viaggio divertiti e rammentati qualche volta degli amici ciò detto il burattino fece due passi in atto di andarsene ma poi fermandosi e voltandosi all'amico gli domandò ma sei proprio sicuro che in quel paese le settimane siano composte di sei giovedì e di una domenica sicurissimo ma lo sai di certo che le vacanze abbiano principio col primo di gennaio e finiscano con l'ultimo di dicembre di certissimo che bel paese Ripeté pinocchio sputando della soverchia consolazione poi fatto un animo risoluto soggiunse in fretta e furia dunque addio davvero e buon viaggio addio fra quanto partirete fra due ore peccato Se alla partenza mancasse un'ora sola, sarei quasi quasi capace di aspettare. E la fata? Oramai ho fatto tardi e tornare a casa un'ora prima o un'ora dopo è lo stesso. Povero Pinocchio, e se la fata ti grida? Pazienza, la lascerò gridare. Quando avrà gridato ben bene si chietterà. Intanto si era già fatta notte e notte buia, quando a un tratto videro muoversi in lontananza un lumicino e sentirono un suono di buboli e uno squillo di trombetta, così piccolino e soffocato che pareva il sibilo di una zanzara. — Eccolo! gridò Lucignolo rizzandosi in piedi. — Chi è? domandò sottovoce Pinocchio. — È il carro che viene a prendermi. Dunque, vuoi venire sì o no? — Ma è proprio vero, domandò il burattino, che in quel paese i ragazzi non hanno mai l'obbligo di studiare. — Mai, mai, mai! Che bel paese, che bel paese, che bel paese. Fine del trentesimo capitolo. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, Visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia Le avventure di Pinocchio di Collodi trentunesimo capitolo Dopo cinque mesi di cuccagna, Pinocchio, con sua gran maraviglia, sente spuntarsi un bel paio d'orecchie asinine e diventa un ciuchino, con la coda e tutto. Finalmente il carro arrivò, e arrivò senza fare il più piccolo rumore, perché le sue ruote erano fasciate di stoppa e di cenci. Lo tiravano dodici pariglie di ciuchini, tutti della medesima grandezza, ma di diverso pelame. Alcuni erano bigi, altri bianchi, altri brizzolati a uso pepe e sale, e altri rigati a grandi strisce gialle e turchine. Ma la cosa più singolare era questa. Che quelle dodici pariglie, ossia quei ventiquattro ciuchini, invece di essere ferrati, come tutte le altre bestie da tiro o da soma, avevano in piedi degli stivaletti da uomo di vacchetta bianca. E il conduttore del carro? Figuratevi un omino più largo che lungo, tenero e untuoso come una palla di burro, con un visino di mela rosa, una bocchina che rideva sempre e una voce sottile e carezzevole come quella dun gatto che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa tutti i ragazzi appena lo vedevano ne restavano innamorati e facevano a gara nel montare sul suo carro per essere condotti da lui in quella vera cuccagna conosciuta nella carta geografica col seducente nome di paese dei balocchi difatti il carro era già tutto pieno di ragazzetti fra gli otto e i dodici anni ammonticchiati gli uni sugli altri come tante acciughe nella salamoia Stavano male, stavano pigiati, non potevano quasi respirare, ma nessuno diceva oi. Nessuno si lamentava. La consolazione di sapere che fa poche ore sarebbero giunti in un paese dove non c'erano né libri, né scuole, né maestri, li rendeva così contenti e rassegnati che non sentivano né i disagi, né gli strapazzi, né la fame, né la sete, né il sonno. Appena che il carro si fu fermato... Lomino si volse a Lucignolo e con mille smorfie e mille manierine gli domandò sorridendo dimmi mio bel ragazzo vuoi venire anche tu in quel fortunato paese sicuro che ci voglio venire ma ti avverto carino mio che nel carro non cè più posto come vedi è tutto pieno pazienza replicò Lucignolo se non cè posto dentro io mi adatterò a star seduto sulle stanghe del carro e spiccato un salto montò cavalcioni sulle stanghe e tu amor mio disse lomino volgendosi tutto complimentoso a pinocchio che intendi fare vieni con noi o rimani io rimango rispose pinocchio io voglio tornarmene a casa mia voglio studiare e voglio farmi onore alla scuola come fanno tutti i ragazzi per bene buon faccia! pinocchio disse allora lucignolo dai retta a me vieni via con noi e staremo allegri no 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 Vieni via con noi e staremo allegri, gridarono altre quattro voci di dentro al carro. Vieni via con noi e staremo allegri, urlarono tutte insieme un centinaio di voci di dentro al carro. E se vengo con voi, che cosa dirà la mia buona fata? Disse il burattino che cominciava a intenerirsi e a ciurlarne il manico. Non ti fasciare il capo con tante melanconie. Pensa che andiamo in un paese dove saremo padroni di fare il chiasso dalla mattina alla sera. Pinocchio non rispose, ma fece un sospiro, poi fece un altro sospiro, poi un terzo sospiro. Finalmente disse fatemi un po' di posto. Voglio venire anch'io. I posti sono tutti pieni, replicò lomino, ma per mostrarti quanto sei gradito posso cederti il mio posto a cassetta. E voi? E io farò la strada a piedi. No, davvero? che non lo permetto, preferisco piuttosto di salire in groppa a qualcuno di questi ciuchini gridò Pinocchio. Detto fatto, si avvicinò al ciuchino marrito della prima pariglia e fece l'atto di volerlo cavalcare. Ma la bestiola, voltandosi a secco, gli dede una gran musata nello stomaco e lo gettò a gambe all'aria, figuratevi la risatona impertinente e sgangherata di tutti quei ragazzi presenti alla scena. Ma Lomino non rise, si accostò pieno di amorevolezza al ciuchino ribelle e facendo finta di dargli un bacio, gli staccò con un morso la metà dell'orecchio destro. Intanto Pinocchio, rizzatosi da terra tutto infuriato, schizzò con un salto sulla groppa di quel povero animale. E il salto fu così bello che i ragazzi, smesso di ridere, cominciarono ad urlare «Viva Pinocchio!» e a fare una smanacciata di applausi che non finivano più quando ecco che all'improvviso il ciuchino alzò tutte e due le gambe di dietro e dando una fortissima sgroppata scaraventò il povero burattino in mezzo alla strada, sopra un monte di ghiaia, allora grandi risate da capo. Ma Lomino, invece di ridere, si sentì preso da tanto amore per quell'irrequieto asinello che con un bacio gli portò via di netto la metà di quell'altro orecchio. Poi disse al burattino rimonta pure a cavallo e non aver paura quel ciuchino aveva qualche grillo per il capo ma io gli ho detto due paroline negli orecchi e spero di averlo reso mansueto e ragionevole pinocchio montò e il carro cominciò a muoversi ma nel tempo che i ciuchini galoppavano e che il carro correva sui ciottoli della via maestra parve al burattino di sentire una voce sommessa e appena intellegibile che gli disse povero gonzo hai voluto fare a modo tuo, ma te ne pentirai. Pinocchio, quasi impaurito, guardò di qua e di là per conoscere da qual parte venissero queste parole, ma non vide nessuno. I ciuchini galoppavano, il carro correva, i ragazzi dentro al carro dormivano. Lucignolo russava come un ghiro e lomino seduto a cassetta canterellava fra i denti. Tutti la notte dormono e io non dormo mai, fatto un altro mezzo chilometro. Pinocchio sentì la solita vocina fioca che gli disse, tieni a mente grullerello, i ragazzi che smettono di studiare e voltano le spalle ai libri, alle scuole e ai maestri, per darsi interamente ai balocchi e ai divertimenti, non possono far altro che una fine disgraziata, io lo so per prova e te lo posso dire, verrà un giorno che piangerai anche tu, come oggi piango io, ma allora sarà tardi a queste parole bisbigliate sommessamente il burattino spaventato più che mai saltò giù dalla groppa della cavalcatura e andò a prendere il suo ciuchino per il muso e immaginatevi come restò quando s'accorse che il suo ciuchino piangeva e piangeva proprio come un ragazzo ehi signor signoromino gridò allora pinocchio al padrone del carro sapete cosa c'è di nuovo questo ciuchino piange lascialo piangere riderà quando sarà sposo ma che forse gli avete insegnato anche a parlare no ha imparato da sé a borbottare qualche parola essendo stato tre anni in una compagnia di cani ammaestrati povera bestia via via disse lomino non perdiamo il nostro tempo a veder piangere un ciuco. rimonta a cavallo e andiamo la notte è fresca e la strada è lunga pinocchio obbedì senza rifiatare il carro riprese la sua corsa e la mattina sul far dell'alba arrivarono felicemente nel paese dei balocchi questo paese non somigliava a nessun altro paese del mondo la sua popolazione era tutta composta di ragazzi i più vecchi avevano quattordici anni i più giovani ne avevano otto appena nelle strade un'allegria, un chiasso uno strillio da levare il cervello branchi di monelli dappertutto chi giocava alle noci chi alle piastrelle chi alla palla chi andava in velocipide chi sopra un cavallino di legno Questi facevano mosca cieca, quegli altri si rincorrevano, altri vestiti da pagliacci mangiavano la stoppa accesa, chi recitava, chi cantava, chi faceva i salti mortali, chi si divertiva a camminare con le mani in terra e con le gambe in aria, chi mandava il cerchio, chi passeggiava vestito del generale con l'elmo di foglio e lo squadrone di cartapesta, chi rideva, chi urlava, chi chiamava, chi batteva con le mani, chi fischiava chi rifaceva il verso alla gallina quando ha fatto luovo insomma un tal pandemonio e un tal passeraio un tal baccano indiavolato da doversi mettere il cotone negli orecchi per non rimanere assorditi su tutte le piazze si vedevano teatrini di tela affollati di ragazzi dalla mattina alla sera e su tutti i muri delle case si leggevano scritte col carbone delle bellissime cose come viva i balocci invece di balocchi, non vogliamo più scuole, invece di non vogliamo più scuole. Abbasso la Ringmetica, invece di l'arimmetica, e altri fiori consimili. Pinocchio, Lucignolo e tutti gli altri ragazzi che avevano fatto il viaggio con l'omino appena ebbero messo il piede dentro la città, si ficcarono subito in mezzo alla gran baraonda. E in pochi minuti, come è facile immaginarselo, diventarono gli amici di tutti. Chi più felice? Chi più contento di loro? In mezzo ai continui spassi e agli svariati divertimenti, le ore, i giorni, le settimane passavano come tanti baleni. Oh, che bella vita, diceva Pinocchio tutte le volte che per caso si imbatteva in lucignolo. Vedi dunque se avevo ragione, ripigliava quest'ultimo e dire che tu non volevi partire e pensare che teri messo in capo di tornartene a casa dalla tua fata per perdere il tempo a studiare se oggi ti sei liberato dalla noia dei libri e delle scuole lo devi a me ai miei consigli alle mie premure ne convieni non vi sono che i veri amici che sappiano rendere di questi grandi favori è vero lucignolo se oggi io sono un ragazzo veramente contento è tutto merito tuo e il maestro invece sai che cosa mi diceva parlando di te mi diceva sempre non praticare quella birba di lucignolo perché lucignolo è un cattivo compagno e non può consigliarti altro che a far del male povero maestro replicò l'altro tentennando il capo lo so purtroppo che mi aveva noia e che si divertiva sempre a calunniarmi ma io sono generoso e gli perdono anima grande disse pinocchio abbracciando affettuosamente l'amico e dandogli un bacio in mezzo agli occhi intanto era già da cinque mesi che durava questa bella cuccagna di baloccarsi e di divertirsi le giornate intere senza mai vedere in faccia né un libro né una scuola quando una mattina pinocchio svegliandosi ebbe come si suol dire una gran brutta sorpresa che lo messe proprio di malumore fine del trentunesimo capitolo A Pinocchio gli vengono gli orecchi di ciucco e poi diventa un ciucchino vero e comincia a ragliare. E questa sorpresa quale fu? Ve lo dirò io, miei cari e piccoli lettori. La sorpresa fu che Pinocchio, svegliandosi, gli venne fatto naturalmente di grattarsi il capo e nel grattarsi il capo si accorse. Indovinate un po' di che cosa si accorse si accorse con sua grandissima maraviglia che gli orecchi gli erano cresciuti più d'un palmo. Voi sapete che il burattino fin dalla nascita aveva gli orecchi piccini, tanto piccini che a occhio nudo non si vedevano neppure. Immaginatevi dunque come restò quando si poté accorgere che i suoi orecchi, durante la notte, erano così allungati che parevano due spazzole di padule. Andò subito in cerca di uno specchio per potersi vedere, ma non trovando uno specchio empì d'acqua la catinella del lavamano e specchiandosi dentro, vide quel che non avrebbe mai voluto vedere. Vide, cioè, la sua immagine abbellita di un magnifico paio di orecchi asinini. Lascio pensare a voi il dolore, la vergogna e la disperazione del povero Pinocchio. Cominciò a piangere, a strillare, a battere la testa nel muro. Ma quanto più si disperava e più i suoi orecchi crescevano, crescevano e diventavano pelosi verso la cima. Al rumore di quelle grida acutissime entrò nella stanza una bella marmottina, che abitava il piano di sopra, la quale, vedendo il burattino, in così grandi smanie gli domandò premurosamente – Che cos'hai, mio caro Casigliano? – Sono malato, marmottina mia, molto malato, e malato d'una malattia che mi fa paura. Che ne intendi tu del polso? – Un pochino. Senti dunque se per caso avessi la febbre. La marmottina alzò la zampa destra davanti e dopo aver tastato il polso a Pinocchio gli disse sospirando – Amico mio, mi dispiace doverti dare una cattiva notizia. – Cioè tu hai una gran brutta febbre. – E che febbre sarebbe? È la febbre del somaro. – Non la capisco questa febbre rispose il burattino che l'aveva purtroppo capita allora te la spiegherò io soggiunse la marmottina sappi dunque che fra due o tre ore tu non sarai più né un burattino né un ragazzo e che cosa sarò fra due o tre ore tu diventerai un ciuchino vero e proprio come quelli che tirano il carretto e che portano i cavoli e l'insalata al mercato oh povero me povero me gridò pinocchio pigliandosi con le mani tutte due gli orecchi e tirandoli e strappandoli rabbiosamente come se fossero gli orecchi di un altro caro mio replicò la marmottina per consolarlo che cosa ci vuoi tu fare oramai è destino oramai è scritto nei decreti della sapienza che tutti quei ragazzi svogliati che pigliando a noi i libri le scuole e i maestri passano le loro giornate in balocchi in giochi e in divertimenti debbono finire prima o poi col trasformarsi in tanti piccoli somari ma davvero è proprio così domandò singhiozzando il burattino purtroppo è così e ora i pianti sono inutili bisognava pensarci prima ma la colpa non è mia la colpa credilo marmottina è tutta di lucignolo e chi è questo lucignolo un mio compagno di scuola io volevo tornare a casa. Io volevo essere ubbidiente, io volevo seguitare a studiare e farmi onore, ma Lucignolo mi disse, perché vuoi tu annoiarti a studiare? Perché vuoi andare alla scuola? Vieni piuttosto con me nel paese dei balocchi, lì non studieremo più, lì ci divertiremo dalla mattina alla sera e staremo sempre allegri. E perché seguisti il consiglio di quel falso amico, di quel cattivo compagno? Perché... Perché, marmottina mia... Io sono un burattino senza giudizio e senza cuore. Oh, se avessi avuto uno zinzino di cuore, non avrei mai abbandonato quella buona fata che mi voleva bene come una mamma e che aveva fatto tanto per me. E a quest'ora non sarei più un burattino, ma sarei invece un ragazzino a modo, come ce n'è tanti. Oh, ma se incontro Lucigno lo guai a lui. Gliene voglio dire un sacco e una sporta. E fece l'atto di voler uscire ma quando fu sulla porta si ricordò che aveva gli orecchi d'asino e vergognandosi di mostrargli al pubblico che cosa inventò prese un gran berretto di cotone e ficcatoselo in testa se lo ingozzò fin sotto la punta del naso poi uscì e si dette a cercare lucignolo dappertutto lo cercò nelle strade, nelle piazze, nei teatrini, in ogni luogo ma non lo trovò ne chiese notizia a quanti incontrò per la via ma nessuno l'aveva veduto allora andò a cercarlo a casa arrivato alla porta bussò chi è domandò lucignolo di dentro sono io rispose il burattino aspetta un poco e ti aprirò dopo mezz'ora la porta si aprì e figuratevi come restò pinocchio quando entrando nella stanza vide il suo amico lucignolo con un gran berretto di cotone in testa che gli scendeva fin sotto il naso alla vista di quel berretto pinocchio sentì quasi consolarsi e pensò subito dentro di sé che l'amico sia malato della medesima mia malattia che abbia anche lui la febbre del ciuchino e facendo finta di non essersi accorto di nulla gli domandò sorridendo come stai mio caro lucignolo benissimo come un topo in una forma di cacio parmigiano lo dici proprio sul serio e perché dovrei dirti una bugia Scusa, mio amico allora perché tieni in capo codesto berretto di cotone che ti copre tutti gli orecchi me l'ha ordinato il medico perché mi son fatto male a questo ginocchio e tu caro burattino perché porti codesto berretto ingozzato fin sotto il naso me l'ha ordinato il medico perché mi sono sbucciato un piede oh povero pinocchio oh povero lucignolo a queste parole tenne dietro un lunghissimo silenzio durante il quale i due amici non fecero altro che guardarsi fra loro in atto di canzonatura finalmente il burattino con una vocina melliflua e flautata disse al compagno levami una curiosità mio caro lucignolo hai mai sofferto di malattia agli orecchi mai e tu mai peraltro da questa mattina in poi ho un orecchio che mi fa spasimare ho lo stesso male anch'io anche tu e qual è l'orecchio che ti duole tutte e due e tu tutte e due che sia la medesima malattia Ho paura di sì. Vuoi farmi un piacere, Lucignolo? Volentieri, con tutto il cuore. Mi fai vedere i tuoi orecchi? Perché no, ma prima voglio vedere i tuoi, caro Pinocchio. No, il primo devi essere tu. No, carino, prima tu e dopo io. Ebbene, disse allora il burattino, facciamo un patto da buoni amici. Sentiamo il patto. Leviamoci tutte e due il berretto nello stesso tempo. Accetti? Accetto dunque attenti e pinocchio cominciò a contare a voce alta uno due tre alla parola tre i due ragazzi presero i loro berretti di capo e li gettarono in aria e allora avvenne una scena che parrebbe incredibile se non fosse vera avvenne cioè che pinocchio e lucignolo quando si videro colpiti tutte e due dalla medesima disgrazia invece di restare mortificati e dolenti Cominciarono ad ammiccarsi i loro orecchi smisuratamente cresciuti e dopo mille sguaiataggini finirono col dare in una bella risata. E risero, risero, risero da doversi reggere il corpo. Se non che, sul più bello del ridere, Lucignolo tutto un tratto si chetò e barcollando e cambiando di colore disse all'amico, aiuto, aiuto Pinocchio, che cos'hai? Oimè, non mi riesce più di star ritto sulle gambe non mi riesce più neanche a me gridò pinocchio piangendo e traballando e mentre dicevano così si piegarono tutte e due carponi a terra e camminando con le mani e coi piedi cominciarono a girare e a correre per la stanza E intanto che correvano i loro bracci diventarono zampe i loro visi si allungarono e diventarono musi e le loro schiene si coprirono di un pelame grigiolino chiaro brizzolato di nero ma il momento più brutto per quei due sciagurati, sapete quando fu? Il momento più brutto e più umiliante fu quello quando sentirono spuntarsi dietro la coda. Vinti allora dalla vergogna e dal dolore, si provarono a piangere e a lamentarsi del loro destino. Non l'avessero mai fatto. Invece di gemiti e di lamenti, mandavano fuori dei ragli asinini. E ragliando soronalmente, facevano tutte e due in coro. Ia, ia, ia. In quel frattempo fu bussato alla porta e una voce di fuori disse, aprite, sono Lomino, sono il conduttore del carro che vi portò in questo paese, aprite subito o guai a voi. Fine del capitolo